0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC。呃，最近啊，最近好像电影院好久都没上这个拐拐拐外的电影了，啊，好不容易放了一个新片呢，还算是一个老片新拍吧，就是这个《尼罗河上的惨案》。呃，我大概看了一下评价啊，这事不出预料啊，评价非常的一般，而且其实跟他同样班底的，就是同一个人啊演的那个大侦探波罗。还是2017年吧，我记得当时就有一个《东方快车谋杀案》了，也是一个老片新拍，然后也都是肯尼斯·布拉纳他自导自演的。然而呢，这两部电影的评价确实都一般啊。可能当年那个《东方快车谋杀案还》还还行了，相比现在这个《尼罗河惨案》。对，所以今天这个节目，我虽然是从《尼罗河惨案》咱聊起啊。但我不会说只局限于这俩片子，我呢是捎带手的啊，给大家推荐一下原作者就是阿加莎·克里斯蒂，就是阿婆的一些呃其他的吧，值得一看的，但是相对冷门的一些作品。但是今儿这节目咱还得先从那个《尼罗河惨》咱先先说起啊。我当时这片子，我觉得它，我我我得先说一下，我其实暂时我还没看呢。因为我当时就琢磨，我说这个片子，它这个故事啊，我觉得太熟了，就是以前那个1978年那个老版本啊，在原来在电视上重播过好多回，就是光陪家人我就看了好多次了，所以，嗯，至少对我来说，从悬念感来说，这个片子我肯定不会有任何惊喜，所以我暂时呢我就没看。但是呢，那个《东风快车谋杀案》啊、呃，我要不先说那个片子吧。那个片子的2017版我还真看了，当时啊，然后其实老版本我也是看了很多回。然后我之所以要看2017那个版本，就是。呃，一方面是那会儿啊，那年我当时正好在影视行业，然后同事们都看啊，都特亢奋，哎呀，这这个片子又重拍了，然后我就有点不得不看啊，那多不合群啊啊！当然这是开玩笑，其实，呃，实际上我自己也挺好奇的，就是我非常好奇，就是一个推理电影啊，要知道你已经知道凶手是谁了，就是你已经知道所有的答案了。然后我就好奇他还能怎么拍，因为这个得说啊，其实《东方快车谋杀案》小时候我第一次看的时候，我确实是惊了啊，确实是完全想不到凶手是谁，而且这也是我觉得我后来看阿婆的一些其他的作品，然后，呃，他最大的魅力就在于就是你很难猜到凶手是谁，就可能动机啊什么什么手法可能都有，就这个凶手最后。呃，非常的反转，所以这样的片子一旦啊，就是一旦你知道凶手是谁了，然后这个片子给你拍了一个新版，就是你觉得这个片子它最核心的魅力好像就已经没有了，所以我就特别好奇，我说这片子你还能拍成什么样儿啊？然后你还能靠什么去吸引老一批的观众？所以我当时我就真去把这2017版我看了。然后我个人的感觉，虽然当时那个片子的评价一般，但是我个人感觉其实还还行吧，还不错。因为首先一方面演技好啊，啊这个团队首先就厉害，就这个自导自演的这个演员啊，肯尼斯布拉纳，他本身是舞台剧出身，所以他的功底是非常深厚的。尤其是在二零一七版的这个结尾的时候，他自己相当于给波洛，哎，说白了，我觉得他也是给自己啊设计了一段特别特别长的台词儿，然后就一直在诉说这个案情，然后加上他那个情绪上表达，就是感觉他那个神情啊、那个态度都特别上头，所以当时看的时候还挺容易感染人的。所以我单从班底和演技来说，当时看的时候觉得这个这个翻拍还不错啊。虽然剧情上确实不可能有惊喜了，啊，那是没办法，因为确实是看过老版本。但是我觉得这个这种拍摄的方式，我觉得得分故事。你比如说，呃，你想凸显演员啊和这个剧情的张力，我觉得用《东方快车谋杀案》这个 IP 去拍，我觉得没什么太大毛病，因为它。本身那个故事就非常的跌宕起伏，然后呢，这个故这这种方式如果放在尼罗河惨案上，我觉得很难成立。所以这就是目前啊，看这个尼罗河惨案这新版的评价，还不如当年那个东方快车谋杀案那个新版呢。我猜这个原因可能一方面就是他这个 IP 不太适合。就是就是尼罗河惨案这个 IP， 它不太适合通过演员的演技去，呃，把它表达得有多么多么的精彩。当然，这个片子毕竟我还没看啊，有没有其他的硬伤，这个我还不太清楚。但是为什么我拿《东方快车》去跟《尼罗河》去比，那就得说，我我得说一下《东方快车谋杀案》这个故事背景了啊。这个片子确实因为太经典了，因为。翻拍了应该是五次，我记得，所以我就剧透了啊。这个东方快车呢，实际上是一个从法国一直开到土耳其的这么一个长途火车啊。当然，这车也很奢华，啊，然后坐在这车里的人一般可能就非富即贵啊，出去就是旅游去了。然后这个阿婆笔下的这个特别经典的神探啊， p o l o 就坐在这车上。然后途中呢，这车先是遇遇见了一场暴风雪，然后整个车呢就停住了，走不了了。紧接着呢，这车上就发生了一起杀人案，就是车上有一个富商。一开始这富商可能就觉得自己可能命不久矣，然后就跟波洛说：“说你能不能保护我，或者怎么着的啊？我觉得可能有人要杀我。”一开始波洛还不太以为然，结果在深夜呢。这个富商就身中十二刀啊，可以说是让人乱刀就嘁哩咔嚓就，就就就切菜似的给捅死了。而这个车上呢，除了 Polo， 然后除了这应该叫列车长还是叫列车员啊，我忘了啊，就是除了他们俩以外，还有十二个嫌疑人。于是，这个波洛就就开始端案啊，开始推理。然后，这十二个嫌疑人呢，就，嗯，一边问他们的时候，你就感觉他们就互相的推诿，然后互相的也在怀疑，然后不断的把这些线索引导到不同的方向。但是到最后，这个波洛终于发现了一个惊人的事实，就是他发现他们这帮人啊，这十二个人所谓的互相推诿，其实是一个诡计。就是想扰乱 Polo 的一个思维，因为这十二个人全都是凶手啊！他是一次集体复仇，所以我当时我小时候第一次看啊，我小时候看的应该是七四年的那个老版本，在什么电视啊？可能。那会儿还没央六呢啊，都是什么什么小天鹅、周日影院啊，可能北京台啊，什么某个影视频道放的，真是看了好多遍。但是第一次看的时候，确实是非常震撼。因为我我自诩啊，就稍微从小我可能看一些推理故事什么的，自诩还脑子还算聪明点但是当时看这片子的时候，真是完全没有头绪，就是也不是说完全没头绪，就是头绪特别多，就是你看谁都像坏人。但是你要知道，就按照咱们的这种就是固定的思维啊，就是就是固化的思维，你就觉得一般的推理故事就是单一的凶手，或者说最多最多了啊，顶多就有个什么交换杀人啊，互相做这个不在场证明啊，像这个惊声尖叫那样的，就是俩凶手啊，最多了。但是十二个人都是凶手，这个以前确实是前所未见，这个非常的反常规，所以光说这个凶手的人数，好家伙，十多个，对于当时我第一次看这个电影来说，真的是一个、呃、也算是一震惊吧，不敢说惊喜吧，算是一种震惊，真是觉得没这么拍的啊。然后后来我才知道，其实原著是小说，然后才有的电影。而且除了这个人数以外啊，当然他本身的这个故事背景也非常的震撼。就首先，这帮人复仇的原因是什么？是因为那个所谓的富商啊，这钱不是好来的啊。实际上，这个富商在很多年前他还是一个绑架犯，然后呢，他绑架了一个大户人家的一小闺女啊，然后勒索了一笔钱，但是勒索完了还是给人撕票了。然后，因为这个撕票这个案子，引发了不止一个人的家破人亡。首先，当时这个孩子的母亲啊，这小闺女的母亲一着急死了。然后父亲呢，说好像也是后来自杀了，还是怎么着的，我我也忘了啊，细节有点忘了。然后因为这个凶手没抓到，有些人呢又被屈打成招，然后最后也自杀了。然后，甚至于包括这个大户人家里有一个女仆，其实她明明是看到凶手了，但是由于那个当天晚上可能喝了点酒，然后警惕性有点下降，然后呢，她没逮着凶手，所以这么多年她一直活在一个愧疚里。所以，其实这一个绑架撕票案毁了很多人的生命和人生。于是乎呢，就当年经历过那个悲伤的事件的人，甭管是当事人也好啊，还是这些关联人物也好，他们就集合起来想做一个大局。因为最后他们终于知道这个真凶是谁了，然后他们一起呢，对当年那个绑架案的凶手，同时也是如今的这个富商，进行一次大型的复仇。所以你看完了，当时给我的感觉还是还是挺解气的啊。哈。而且这个事儿啊，比起啊案子本身，其实这个故事呢，它是有一个案件的背景的，是有一个真实事件，然后作为一个原型的。这个原型的故事其实更加的震撼。而且关于这个原型，我其实也是特小的时候我就知道这个人，但是没跟他对上号。这个事件的原型呢，叫林德伯格绑架案。然后我小时候呢，那时候家里人给买了什么类似的什么什么什么百科全书啊，然后就，接着有一本书里描述了一个人，当时就是说美国有一个飞行英雄叫林德伯格，然后这个人呢，他是第一个啊开飞机飞越大西洋的人，啊，当然如今你看这事儿不算什么事儿啊。但是那会儿要知道他是差不多一百年前了， 1 9 2 7年他开飞机跨越的，中间也没做停留，所以以那个时代的这个飞机技术水平来说啊，非常的不容易，也是对于这个人来说也是非常勇敢的一次冒险了。然后我当时小时候我看这人的故事，我就特别佩服，倒不是因为我我喜欢飞行员啊，我就是单纯的喜欢一个人的这种大冒险的故事。所以到现在，其实这件事儿本身啊，这这一个人是什么大冒险啊，甭管你开车自驾去哪儿哪哪儿啊，然后骑车骑车一个人去去去什么什么京杭大运河呀、啊，我因为我自己也在啊、呃、尝试着去做这件事儿，所以可能对这种冒险家的这种喜好啊，从小就留下来了。然后我记得一直到我上中学了，上初中，然后我听说了一什么事儿，我还特兴奋，就是说我忘了，应该是他的孙子。然后说他的孙子呢，为了致敬爷爷，然后还专门飞了一趟那个大西洋啊！当时听完了之后，我特兴奋，我拿着这报纸还跟我妈讲呢。我跟她说：“哎，谁谁谁，当年他爷爷飞越大西洋第一人，然后如今他孙子又又飞了一遍。”然后，但是，就是我我妈当时给我的反应，就让我特别受打击。就是啊，我我跟她兴奋的说完了，她就特冷漠，说：“哦，这是新鲜吗？”啊，说说这个年代不是是个飞机就能啊飞过去吗？我我说对啊，但是我说这意义不一样啊，对吧？然后然后当时我们家人就说这有这功夫看报纸，你给我写作业去吧。我相信是不是很多人小时候都经历过这个场景啊？就是你特兴奋的分享一件事儿，然后最后就轰你写作业去了。呃，但是我倒是因为我我我身边是有这样的人，他比如说这个家里管特别严，管特别死，然后长大了又就有点抱怨原生家庭，啊，说家里太严苛了，这个那个。我，但是我是这种想法。我当时我包括我当时在想，我不是说光受打击啊，我当时在想，哎呀，您作为一个女人，才四十多岁，因为那会儿她四十多岁嘛，我说。就这么不浪漫了吗？就就失去好奇心了吗？对，但但是确实，我们也得说一句，其实父母有时候在养育孩子的过程中，他的很多呃所谓的浪漫情怀啊，很多东西其实都被啊、呃、消磨殆尽了。尤其是那个时代，可能啊玩的东西也少，它不像现在咱们拿手机远程就能看很多东西，所以那时候很多行动是受限制的啊，所以不得不说，其实一定程度可能是因为我们，所以那个时代的父母可能没那么浪漫了。但是呢，我觉得这事儿还能说回今天这话题，就是为什么刚才啊铺垫了那么一大套，就是啊，你发现父母的好奇心，他有时候不一定跟你在一点上。啊，我说这个林德伯格他孙子怎么飞越大西洋这事儿都不感兴趣。哎，但是我跟他说了一事儿，哎，因为因为那会儿我就是跟家里人一块儿看的《东方快车谋杀案》嘛，我说林德伯格他儿子就是那个绑架案的原型啊。我一说这个，他就兴奋了，说这这怎么回事啊？然后我就大概的给他讲了一下，因为这个事儿他是感兴趣的。然后当然我确实是对这个案子印象也非常深是，是啊，一个原因是因为特别喜欢的一个飞行英雄，然后家里出了一个非常不幸的事儿，然后同时还是我特别喜欢的一部电影的原型。那么这事儿是怎么回事呢？就是还是那个飞行英雄，还是那个林德伯格啊，他算功成名就退休了。啊，他他，也准确来说应该是退役了，然后在家里有也也是有一大宅子，应该算也有点小钱然后呢，他有了，当时有了第一个孩子，就是他的长子，当时刚出生不到两岁啊。这个长子呢，被当时那个事件里称之为林德伯格三世。这个得说一句啊，林德伯格其实还有别的孩子啊，那那那都是后来的事儿了。但是这个孩子。有一天在睡梦当中啊，就被绑票了。然后绑匪呢，除了要这个赎金，最后还是把孩子给撕票了，非常的凶残。这个事儿是跟《东方快车谋杀案》是一样的。然后同时，接下来的一些后续呢，跟阿婆的这个小说啊，它也是非常接近的。就是像林德伯格他们家的保姆啊，什么女仆啊，都挨个被调查，尤其是女仆。然后当时女仆因为没有不在场的证明，然后也被查的特别紧。这个女仆呢是咬死不说实情，最后自杀了。等她自杀之后，才知道其实她是鬼混去了啊，就怕影响名誉，宁肯自杀。所以自此你看，呃，包括这个女仆，包括这个家里这小孩子，已经有两个人死了。然后这个案子一直到两年之后才宣布告破。然后当时是发现了什么呢？发现了有一个非法移民是一木匠，因为一方面是在这个人的家里啊发现了赎金，然后同时呢也发现他爬进这个婴儿房用的那个梯子啊，因为婴儿房在他们家可能是二楼，然后绑架时候用了一个梯子爬进屋去，然后那个梯子的材料是用的木匠他们家附近的树做的。所以诸多的证据啊，当然也是比较间接的，就推断啊，这个人可能是凶手。但是那个木匠一直在说说，一这笔钱呢不是我的，是有一个卖皮草的人放我们家的。然后那个卖皮草那人后来死在德国了，死无对证了啊。所以最后木匠就就就偷偷的花人钱啊。所以到最后到死，这个木匠都认为。我不是凶手。就如果说，呃，有一个人拿了那笔钱，真正的拿那笔钱的也应该是那卖皮草的，也不是我。但是要知道，按当时当地的法律来说，如果这个木匠啊，就算了，我凑合认罪啊，他是可以免于一死的，顶多就是一个终身监禁。但是最后，这个木匠是宁肯死也不会承认自己是绑架犯。然后，包括这个木匠的媳妇儿啊。在这个木匠死后，也一直在想各种办法去上诉啊、打官司啊，想给自己老公证明一个清白。所以这事儿呢，到这儿之后，其实他算截止了。就是木匠甭管是这个真的假的凶手，至少法庭上判已经给他处死了。但是在外界，很多人就一直认为，是不是真的存在这么一个皮草商人啊？是不是这个木匠真的被冤枉了？而且如果是的话啊，那么为了这个绑架案，可以说冤死的人又多了一个。所以这件事虽然在法庭上有了一个定论，但是在社会中其实它一直被当做一个悬案。如果在这个绑架案的背后真的存在一个尚没有抓到的一个真凶，那么这个人真的是实在是罪大恶极了，因为因为他的原因害死了不止一个人。所以后来呢，阿婆去创造这个《东方快车谋杀案》这个小说的时候，其实是给这个案子安排了一个算是平行世界吧，用现在的词儿说啊。然后他就是通过一个虚构的故事，给这个案子安排了一个非常非常解气的这么一个结局。然后我当时就想啊，我说，哎，你说阿婆当时奋笔疾书啊,啊，坐在一小小小椅凳上，咔咔写这小说的时候，是不是？我觉得他是不是情绪上就带了一些私货、啊，就是他可能是太唾弃当年这个绑架案的真凶了啊，所以呢，他他要把这个人写死，而且不但要写死，还得是万箭存心那种。当时我就想象他那个状态，我是不是估计啊，他一边默念。说好家伙，你绑人家孩子，囊你一刀啊！你这还勒索啊！勒索完还撕票啊！再囊你一刀，然后你还牵连什么什么无辜的人啊，刚刚再多囊几刀，我估计他一边写啊，他就不断的把这个刀子的数量和这个人数就不断的增加。我甚至怀疑，我说当时是不是他没写这么多人啊？就为了多扎他几刀哈、啊！我说这得亏不是施耐恩啊。啊，这要施耐庵估计就直接扎成网眼了，一百零八刀。所以，呃，这个结局我小时候看的时候，我我确实是很震惊啊！十二个人全是凶手，太凶了。因为，呃，因为这么说啊，就是我倒也不是空穴来风。有的时候我看阿婆的一些其他的小说，因为她有些作品的原著我也看过。就是我觉得有时候我会觉得他可能写东西会带一些情绪在里面，所以这没准啊，没准东方快车谋杀案》他一开始也想就写一个凶手，然后最后可能情绪到位了啊，就到这儿了。不行，所有人都得动手哈、啊，什么什么叫围殴啊，什么激起民愤啊，反正都来了啊。然后最后夸夸夸，每个人都捅一刀。我不知道是不是这么一种情况，但是就是以阿婆写。东西的那种情绪化的感觉来说啊，其、就、实、是、其实挺感性的。我觉得不是没有这种可能，但是啊，我觉得听这个事儿，你听着好像非常的解恨。实际上，我觉得《东方快车谋杀案》这个故事本身，它在良心上是充满了这种纠结和矛盾的。就是，呃，咱用那《名侦探柯南》里最俗套的一个台词儿了，就是就是无论任何理由。当你亲手去杀人的时候，那你跟凶手是无意的，所以当时我就觉得二零一七版的那个结尾的设计，我觉得设计的还可以。当时就是这个侦探破罗一顿一顿这个慷慨陈词啊，你能感觉，嗯，他自己的情绪也是矛盾的，因为他一方面觉得这个死者啊，所谓的这个富豪，他就是罪大恶极。但是你们这帮人，好家伙，一人捅他一刀，你们这属于滥用私刑，所以你们呢也难救其责。所以从良心上，他是希望这些人，呃，逃离法律的制裁，而且他也觉得，就是这一车人为一个本来就该死的人去承受罪责，其实不公平的。但是同时也有一个问题，就是滥用私刑这件事本身是有违公序良俗。对吧？不是说好家伙，有一个人做了一件这个法律不能原谅，或者说道德上不能原谅的事儿，那每个人都可以滥用私刑，因为就是你们这帮人啊，为了报仇充当私人法庭，那别人也可以啊，对吧？就相当于有人去开了这个先河，那么这事儿可能就没有止境了。所以我记得到那个电影结尾的时候，波洛说了一句话，就是说，呃，如果今天你们不想承担法律的后果。那么你们还得多杀一个人，就是你们得把我杀了，从我尸体上迈过去。因为于情于理，就是波洛会认为，只要我到了警方那儿，那我一定会把你们这些人我全都揭露出去。所以你看出他的内心是非常煎熬的。就是我觉得你去对比啊，我觉得波洛他就不像福尔摩斯那么洒脱。就是你看福尔摩斯什么感觉啊？就是他对于所谓的公序良俗啊，他有一种非常独到的一个看法。其实我印象里，福尔摩斯当时有一个故事叫《米尔沃顿》，那里面就是有一个勒索犯，那个勒索犯呢就叫米尔沃顿啊，其实也是罪大恶极。然后这个人呢就被一个神秘女子呢拿乱枪给打死了啊！这个其实跟《东方快车谋杀案》很像嘛，一个就是乱刀，一个一个就是乱枪。但是区别在于哪儿呢？就是，福尔摩斯其实是这件事的一个目击者，但是警察找到福尔摩斯的时候，说说您得帮个忙哈、啊，您这神探对吧？昨儿呢，那个叫米尔沃顿的啊，在社，会，因为米尔沃顿当时在社会上也有一定的影响力了，就是他虽然靠勒索挣来的钱，但是他自己也是一有钱人了。啊，然后说昨昨这个米尔沃顿让人给宰了啊！您这神探，您您还不出手帮我们查一下子？然后，福尔摩斯的态度是哦，就说那个人啊，那我觉得他罪有应得。而且当时福尔摩斯可以说他是亲口说的，就是说他认为这个世界上很多的犯罪行为可能没法用法律去定罪，所以,以他个人来讲，他认为私刑就是理所应当的。所以这个案子我不接，而且从呃当时那部小说的那个结尾来看，其实福尔摩斯是知道那个神秘女子是谁的，只不过呢他是打死不说。所以这个我觉得跟 polo 他们两个人会有一个很大的一个对比，我不敢说他们俩人的想法孰对孰错啊，就是确实不一样。福尔摩斯是一种超脱，但是 polo 其实更像是老百姓的那种思维，他会进入一种矛盾。所以在二零一七版那个特别长的那个独白里啊，你看他一边在斥责那些所谓的凶手，一方面你能看出他的感觉是很心疼的，就是觉得这帮人是因为一个恶人的行为，然后最后你们这帮人变成凶手了，这是一件很悲哀的事儿。所以我觉得，呃，当时看这一段的时候，他很容易能引发大家的一个思考啊。当然，最后其实波洛还是把大家放了，波洛。就按照 Polo 的意思来说，可能这个世界上有些事他不需要真相，但是，呃，这个这个、是说他们两个个人啊，就是我觉得二零一七版那个电影可能还有一个小缺陷，就是太个人了。就刚才说他个人的表达，我觉得很精彩，但是问题也是太个人了。就是我觉得啊，我觉得这个导演是不是有点自恋啊？因为你想啊，他自己演 Polo。然后他拼命的给 Polo 加戏，然后其实给 Polo 加戏就相当于是给自己加戏嘛。然后，但是他就把别人的一些细节，我觉得就给漏掉了。因为我印象特别深的啊，就是七四年那个老版本的时候，当时有两个凶手，一男一女，应该是好像是两口子吧，我我印象里是两口子。然后女的呢，其实在捅刀子的时候实在是下不去手。然后是她那个老公握着她手，帮她下决心捅了一刀。那么这个细节，我觉得当时那个片子拍的就非常好，就是通过她一个人的动作，其实反映出了所有人内心的那种挣扎。就是当时那个老版本，你能从画面的一些细节，你去感受这些人的一个心态，就是他们也不想成为凶手，但是2017版的时候，这个细节好像就没了。就是每个人都非常干脆利落，咔咔咔，那儿开始捅刀子。我觉得这是一个特别大的缺憾，所以最后你发现那些行凶者内心的挣扎，全都靠 Polo 一个人嘴遁啊，全是靠靠他说出来的。但是那些人没有表现太多，所以我我觉得这个事儿可以回到咱话题那个原点啊，就是一旦这个片子，尤其是一个经典的悬疑片啊，你老早就知道真相了，那么该如何翻拍？就是你直接要改什么凶手啊，改结局啊，这事儿我估计老粉丝肯定是不接受的。所以故事性，我觉得对于老粉丝重新再看的时候，觉得可能对大家来说一般不是很重要。那么很多地方肯定就在于细节了，尤其是像阿婆这种，就她的作品啊，本身就是很多东西带着反思。然后呢？你如果能把那些引发观众纠结或者反思的点去给它放大，无限的放大，我觉得这样翻拍应该是对的。所以，二零一七版那个《东方快车谋杀案》，我觉得它是，呃，细节上有好有坏吧。就波洛的那段独白，哎，确实很精彩。但是其他人的细节就稍显苍白啊。我觉得这也是他的问题。除了最后那个，我记得最后那个老太太。他应该就是绑架被绑架女孩的那个奶奶，然后他选择一个，他准备选择一个自杀的方式，然后一个人扛下所有罪责，然后就让所有人都自由。我觉得这点还是比较打动我的，但是其他人给的戏份相对来说就太少了，因为我觉得这个这个片子本身既然设计了十二个凶手。那它一定是一个群像的戏码，所以你每一个人的形象应该都非常鲜活才对。所以当时那个版本就是看到它有一点偏 polo 的个人秀，我觉得还是有一点点不爽的。就是如果让我打分的话，可能这个问题我可能会扣一点点分儿。而且我听说啊，就是这个新版《尼罗河惨案》。啊，据说，因为我没看呢据说也有这个毛病，就是硬生生的给《波洛》加了加了好多戏，甚至连原著里都没有的戏，所以我觉得会不会就是这导演有有那么一点携带私货啊？所以这个其实我是我来说我特别不喜欢的一种行为。就是，我觉得嗨、哎，咱说难听点有一点像戏霸、啊，就是为了让你个人显出什么什么样的魅力啊，然后把一个本来原著里可能没有的内容，就硬生生给自己强行加戏了。所以我想啊，如果这个新的《尼罗河惨案》跟他这个毛病真的是跟大家说的一样，就是强行加戏了好多啊，如果我看的话，可能也会打低分儿。但是总的来说呢，我在想， 2017版的那个《东方快车谋杀案》啊，我在呃做节目之前，我查了一下，评分是 6.8 那我觉得对于一个老片新拍来说，因为尤其是悬疑片的老片新拍，本身它的难度很高，所以我觉得 6.8 这个评分应该还算还算可以了吧。那么说完说完那个片子啊，咱得说回这尼罗河惨案了。这个我刚才说呢，我虽然没看，但是我觉得，就是目前不是还没下线吗？我预计，因为最最近主要是因为忙，然后我预计我应该会去电影院看一遍，啊，所以说我前面既然铺垫了这么多这么多问题啊，然后我也说了这个悬疑片新拍。很难拍的特别引人入胜了，甚至我都知道答案了。那为什么我还想重新再看一遍呢？因为我觉得这个就是《尼罗河惨案》跟《东方快车谋杀案》的不同之处了。就是我认为啊，《尼罗河惨案》看的不光是推理。因为我特别想看的就是它里面的一些风光，尤其是看它在旅行中的一场谋杀我觉得这也是它一个挺重要的魅力。因为咱就不说，咱不说新版啊，因为老版我当时看了不止一回，主要是这个故事它的形式我就挺喜欢的啊。然后它就是相当于一帮人坐一个游轮里，然后一路观光这个尼罗河畔的这个魅力啊。就是那个场景其实是很唯美的，尤其是它拍成电影之后、影像化之后，我觉得比只看小说去脑补它更直接、更真实。而且本身我又就我个人来说啊，可能可能偏个人一点，就是我又特别喜欢河上的那种景观，就是江河湖海。江河湖海要比起来的话，我可能更喜欢大江大河的那种风景，所以这也可能是一种个人喜好吧。而且说实话，我小时候看那个老版电影的时候，我觉得这个案件本身这个故事啊，对我的吸引力不大，的就是对我的吸引力肯定没有《东方快车》吸引力那么强。尤其是他的这个推理过程，我觉得，包括他那个凶手行凶的过程啊，我感觉好像也不是很严谨。所以，其实我更想看的就是尼罗河的风景。那么这个故事啊，我可以大概的说一下。它这个故事的载体就是一艘，呃，沿着尼罗河游遍埃及的一个观光船。然后船上的游客呢，反而这帮人都各自心怀鬼胎啊，其实跟这个东方快车谋杀案还是类似的。而且那个是旅行专列，那这个呢就是专门的一个旅行的游轮。然后在这帮乘客里，其中有一个男的啊，算是一个渣男哈、啊。他呢傍上了一个富婆，然后一路这俩人就在路途中那个游山玩水。然后其他的乘客啊，很多乘客其实都跟这富婆呢有点仇、哎。听到这儿，您就知道这个死者肯定是谁了，肯定是那富婆。然后同时在这个一堆乘客里，还有一个非常重要的人，他就是这个渣男的前女友。同时，也是这富婆的闺蜜，然后这女的就尾随而至，然后一路就各种阴魂不散啊，各种谴责、骂骂咧咧啊，然后指责那俩人一个渣男，一个一个坏闺蜜啊，怎么着的？然后直到呢，有一天晚上，这个船上在几几几个人在喝酒，喝着喝着的时候，事态升级了，这个前女友在这个餐厅的沙龙上可能是喝多了。情绪激动之下，就跟这个前男友就就跟这渣男就就对骂起来了，骂着骂着就掏出了一把枪，给这个渣男腿上来了一枪，然后这渣男腿上就哗哗的就开始流血，然后这个前女友就就吓蒙圈了，然后一帮人呢就把这个先把这个前女友劝回屋，啊，就这么一会儿功夫，船上的另外一端就是本来这富婆可能是睡眠啊什么的，身体不太好啊，就先睡觉去了。结果在睡梦中就让人一枪打死了，所以这个船上啊，人人都是嫌疑犯，除了这个渣男和他这前女友。为什么前女友她吓懵了嘛？其他人在陪着她，然后这个渣男呢腿上中了一枪啊，半残啊，所以说他不可能行凶，对。然后恰好呢，这时候 polo 他不是在这船上嘛，就一个个叫盘问啊，但是在这个过程中啊。有一些貌似知道真相的人也挨个被杀了。为什么这个片子叫《尼罗河上的惨案》呢？它不是说叫谋杀案，因为它确实太惨了，死了还不止一个人。直到另外一个目击者呢被人拿枪打死了之后，被人偷袭了之后，这个波洛终于坐不住了。而且这时候波洛已经发现了真相，最后他就发现。其实，所谓的凶手就是那个腿被打伤了的渣男，也就是富婆这个现男友啊。这里头你发现啊，其实这个渣男呢跟前女友他们是假装的分开啊，一块儿算计人那富婆的钱去了。而且这个前女友打的第一枪啊，根本就没打中这男的的腿，就是他那个所谓的血都是伪装出来的，就是为了什么？为了制造混乱。然后这个男的就就吼着吼叫着啊，你们都去照顾这个前女友吧，他现在情绪失控了。然后结果这一帮人就照顾一个女的去了。然后这个渣男呢，就趁着没人啊，就可能也就五分钟时间，然后呢就跑到了富婆的卧室，然后一枪把这富婆打死了。所以在一般人的视角下，还可能认为之前那一枪啊，应该是真的。所以整个这艘船上，一个这个渣男，然后一个就是有人陪着的前女友，他们俩肯定不是凶手，但实际上这俩人合作的。而这个男的杀完人之后回来呢，又给了自己腿枪，所以这次倒是冒了很大的风险，因为他有可能残疾。所以整个事件的一个流程大概就这么个事儿。所以其实这个片子从三观上来说啊，我个人感觉当时。我不觉得他有什么深刻性，因为这里头你看，很多人就甭管是渣男啊，还是什么渣女啊，还是那富婆啊，这帮人啊，感觉无非都是贪婪。这富婆其实也不算什么好东西，然后这个渣男呢，也确实是利用了两个人的感情，然后也是想谋财骗色。而那些被杀死的那些所谓的啊目击者。其实也都是想敲诈一笔啊，所以反而被杀了。所以整个故事你看下来，其实它跟《东方快车谋杀案》不一样，在于那个剧本里的很多人他是无辜的，他是不得不变成了凶手。但是尼罗河惨案上这帮人啊，就感觉好像都不是什么好东西。就反正我觉得吧，就这种啊，一帮人贪得无厌，然后最后被这种这个贪婪反噬的这种影视剧，嗯、呃，哪怕是那个年代，哪怕是我小时候，我觉得也,也都挺多的了这种剧本所以它不像《东方快车谋杀案》那么有反思性，然后那么值得反复的玩味。所以我是觉得像《尼罗河惨案》这样的 IP 吧，呃，凡是看过的人。然后他再给你一个翻拍，我觉得多少会有审美疲劳。而且说实话啊，我突然想起来，就刚才为什么说不严谨，就是我拿七八年那个老版本去对比，我觉得老版本在有些细节上，我觉得好像也也有一些小 bug， 比如说那男的受伤了啊，这渣男受伤了，明明其实他的腿被大伤了，而且很可能致残，至少外界看起来啊，然后他一句话。然后就让其他人都去照顾前女友了，然后他一个人就有了一个没人看管可以作案的时间。我觉得这个就有一点强行啊，因为正常来讲，他才是中枪的那个人，而且也是受伤唯一受伤了，然后也是受伤最重的那个人。所以我觉得那些旁观者应该至少会留下一个人去陪他吧，就不可能说好家伙全走了。而且我觉得，就算不陪他，也会第一时间去叫医生，因为我记得这个船上至少有两个人是有医护能力的，有一个医生，有一个护士，你随便叫来一个就行。就是你只要叫来一个人，应该这个男的是没有作案的时间的。我记得当时好像，呃，照顾渣男和这个前女友的有两个人，一个小伙子，一女的，这俩人好像一块儿给这前女友搀回房间了。然后好像还劝了人一会儿，然后才想起去找医生。我觉得这个漫长的一个流程，我就觉得当时不太合理。我觉得至少会有一个分工吧，当时那么紧急的情况。然后再加上，我记得当时这个渣男杀完人之后，他把这个枪扔在河里了。然后我我其实也不太理解啊，本身尼罗河按理说挺长挺宽的，对吧？然后你那个船还一直开着，然后第二天就一把小破枪，然后带带着一布，他把那个布裹着枪扔河里了嘛？就这小破枪还能还能捞出来？你要知道，咱们最近看的一些新闻，就是一个哪怕一个人一个大活人那么大个儿。他掉到水里了之后，捞还得捞好久的时间呢。然后他那一枪怎么第二天直接就给捞出来了？所以我就觉得，呃，很多细节上，尤其是那个年代，对吧？那个科学技术也不是很发达的，就是你感觉不合理的地方，其实还是挺多的。所以尼罗河这个 IP 真要掰扯一些 bug， 这只是我想到的啊。你真要去掰扯这些 bug， 我觉得可能就没完了。所以对我来说，我看这个，就算我去看新版，我不会掰扯这个，呃，片子严不严谨，我觉得不重要。就是对我来讲，我就看俩东西，一个就是看这个故事背后，我就看那些心怀鬼胎的人他们到底是怎么去演绎的。然后另外一个，我确实就是想看这个片子里的风景，这是一个确实可能是一个特别感性的想法啊，因为。呃，我记得七八年那部啊，我当时看的时候，我当时我不是七八年看的啊，我都是90年代引入国内的时候才看的，就是有一个镜头，就是那个前女友她站在一个埃及神像的脚上，然后就谴责这个富婆和他这个渣男，然后赶上当时因为是在沙漠上嘛，沙尘大作，你感觉当时那个镜头就充满了神性。如果不看到结尾的话，你觉得当时那个前女友的形象特别正义，然后也特别可怜，然后那个镜头也给的特别雄壮，因为当时那个神像啊是巨高大，我记得介绍的时候说那个神像是26米高，所以当时那个场景就引发了我对埃及的一个向往。所以这个电影的新版，我相信啊，尤其这个现在的拍摄技术，然后当然也用了，肯定是用了很多特效了。我相信它的画面应该比70年代的水平那肯定高了不知道哪儿去了，所以我应该是会去看的。就是我觉得我是抱着一个什么心态我去看这个电影？我觉得很仍然是那句话，我可能觉得在电影院里看电影是给自己放了一个假。故事我早就知道，我只是想去看看风景，然后看看发生故事的那个背景到底什么样。反而至于他的故事会拍成什么样，反而至于他这个故事会怎么讲，我我确实压根儿也不期待，至少至少没有《东方快车》那么期待吧。所以节目聊到这儿啊，也是我对《尼罗河惨案》就是，如果您对这部电影萌发了一些兴趣什么的，呃，我算有一个建议，就是说，如果您真的是奔着推理去看的，而且如果您以前已经知道剧情了，我其实并不推荐。除非你跟我似的，就是就是奔着风景去的，那咱单说。但是说完了这两个片子啊，我其实一直好奇一个事儿，我发现，甭管是这几年啊，还是说近几十年间啊，阿婆原著被经常重新改编的，呃，有一个问题就是老集中在那几个老经典。啊，就是咱单说啊，什么像像什么那个《大侦探波罗》的英剧，我看过，那个是相当于他每一个故事都讲了一遍，那个咱单说。但是，呃，如果说拍成电影版，如果反复的翻拍的话，我觉得好像老围绕着这几个老经典，比如说《东方快车谋杀案》，它应该是第五次翻拍，然后《尼罗河》至少三次吧。然后前几年还出了那个无人生还那个新版，无人生还应该也是拍了好多次了，就是我觉得有点太集中了，而且这几个 IP 可以说我再再加上我自己看的也多，因为正好九十年代的电视上引进阿婆的这种作品改编的电影啊，至少有四部是反复的在放的，哪四部呢？就是《尼罗河惨案》，然后《东方快车谋杀案》。呃，阳光下的罪恶和无人生还，这四部里前三部都是同一个演员演的 ，Polo 算是那个时代的经典了。然后无人生还和 Polo 没关系，它是一个独立的故事。当时我记得我们我们看的那会儿重播啊，就反复重播的还是前苏联反派的一版本。当时电视上叫《十个小黑人反正也很经典。因为那个《无人生还》，我是重新看了一遍原著，然后感觉那个翻拍是非常符合原著的，还不错。然后至少对这几个，可以说对这几个经典来说啊，我发现有一个共同点，就是你看啊，他的作案动机，首先不难猜啊，因为你你你这么说啊，波洛。本身就是一特鸡贼的人，就是他特别爱偷听别人说话那么一小老头。我记得在原著里啊，有时候包括我看的一些剧集里，有时候有一些嫌疑人经常会骂这个波洛啊，说什么卑鄙的小矮子啊，什么什么狡猾的比利时人什么的。所以基本上通过这个波洛啊偷听别人的视角，你很快就能发现这些人都有什么样的作案动机了。这个东西不难猜。然后同时呢，他的手法也不难猜，就是这几个 IP 啊，至少集中在这几部电影，然后包括我看的英剧版本的《大侦探 Polo。就是一般感觉他的手法不会像什么《名侦探柯南》似的，好家伙，弄一个神乎其神的那么一个机关，弄一陷阱，这个很少。所以阿婆的作品，我觉得最大的特点就是，呃，动机不难猜，然后手法不难猜，但是凶手。本身是谁，这个特别难猜，或者说他可能不是难猜啊，只是其实你已经猜到，或者说你隐约的，你潜意识里已经感觉到会是谁了，只是你不敢去相信。这个我觉得就跟《东方快车谋杀案》似的，就是你感觉啊，好像这帮人都有嫌疑，然后都有作案的时间，然后 Polo 没审问一个人，就是从我的我当时作为一个观众，我角度来讲啊，我我特别容易带跑偏。Polo 审问第一个人的时候，我就觉得，嗯，这个人应该就是凶手了。然后 Polo 在审问第二个人的时候，我就觉得，哎。我觉得这个人更像凶手啊！然后我排除第一个人不是凶手的唯一原因，就是我觉得可能第二个人也是凶手。然后呢，因为再加上就是固化思维嘛，就是觉得凶手应该只有一个，所以嗯，第二个人也是凶手。然后到 Polo 在审问第三个的时候，我我我主意可能又变了，哎，我觉得第三个可能也是凶手。然后一直看到结尾，你发现其实啊，咱们作为一个观众来说，其实我们每次都猜对了。对，我们我们没有猜错呀，因为确实每个人都是凶手啊，只不过就是我们不敢确信这个事儿而已。然后同时，包括你看尼罗河惨案也是，就是你觉得最像凶手的，然后包括那个从人品上来说啊，最像凶手的也就是那个渣男，但是他腿受伤了，这玩意儿不好解释，你就觉得不对，他他他应该不是凶手，你就不敢相信。然后最后发现，其实是做的一个局。然后凶手跟你一开始最初你想象中的那个人就是一个人，所以既然说到这儿了啊，我我可以说我看阿婆的作品不算特别多，因为我可能是看《大侦探波罗》那个英趣。我看那个剧集比较多，那个剧集我还挺推荐的。它是从1989年拍到差不多2013年2012年那会儿吧，跨越了70多集的一个剧集，那个我看的比较多，而且。那个演员可以说跟我想象中的 Polo 基本上长得一模一样。反而这个新版本啊，就是你看新版本这个 Polo 长得，我觉得就太冷峻了，就不像那个，他就不像原来英剧那个版本，就想象中应该是一个圆溜溜的，然后有点滑稽的一个胖子。反正其实我来说，我接触他原著不算不算多，除非是我看到某个剧集，我觉得特精彩，然后我我会看一下原著。反正至少我看的那些作品来说，我觉得，呃，阿婆的那些作品好像都有这种特性，就是手法呀、啊、动机什么的，你大概也能猜到。随着剧情的走向，就是唯独到了凶手这边，然后最后给你一个恍然大明白的感觉，就是或者说，呃，或者说可能非常触动你心灵的那么一感觉。哎，所以说到这儿啊，咱这个做一个主推周末生活的节目，咱正题来了啊，刚聊到正题。我呢也不算是推荐吧，就是分享俩，就是我挑出来的我喜欢的作品里，挑出了比较小众一点的，像什么阿婆那作品，我觉得什么什么 A B C 谋杀那种，相对来说比较有名的啊，咱今天就不提了，暂且，我想说点冷门的，我特别推荐的第一个啊，一共今儿今儿打算推俩，第一个叫《怪屋》，当然这个。也翻拍过电影，那个电影版叫《畸形屋》，这个小说的主角就不是波洛啊，是另外一个人。这是我得上学那会儿看的小说了，得得事先声明一句啊，这这个因为这个故事它又有原著，又有改编，而且呢，呃，我觉得比我下一个要说的可能没那么冷门，然后再加上它的魅力点啊，我觉得如果我不剧透，那就没法聊了，所以。关于这个作品《怪屋》这个作品，我一边推荐呢，我就一边给剧透了，不然没法说。呃，首先说这个故事，我为什么推荐呢？这不是正好最近这个又又传出一消息啊，说《利刃出鞘二》是是开拍了，还是说拍差不多来着？反正可能是今年应该能上映。我记得《利刃出鞘》的第一部热度还是挺高的。然后我觉得《怪屋》这个小说，它的感觉跟《利刃出鞘》很像啊！不不，应该反过来，《利刃出鞘》跟《怪屋》很像啊！毕竟《怪屋》是几十年前的一个作品了，因为这个故事呢，都是讲一大家子人啊，大富之家，然后呢，都是有一个老爷子是这个一家之主，然后都是有一天被被谋害了，而且手法呢也差不多，都是这个他们打的那个针。被人掉包了，用错了药，然后最后把这个老爷子给打针打死了。而且你看那个电影《利刃利刃出鞘》的他的服化道啊，然后包括他那个老宅子那个风格、装修风格都很古典，其实还挺符合阿加莎很多作品的那种时代感的。所以这些呢是相同点，不同点在于哪儿呢？其实《利刃出鞘》它毕竟是电影啊，所以它节奏呢相对来说比较快。他没有时间去慢慢的给你铺垫，所以一上来你会发现这家子里啊，这老爷子甭管什么闺女、女儿啊，什么什么这个这个女婿啊、孙子啊等等这一票人，你发现他们都各怀鬼胎啊，都有点嫌疑。然后最后这个故事去一点点的去破案，但是这个怪屋就不太一样，他是一上来他是反过来的，就是你发现这帮人啊，这家子人。就给外人的第一想法是，他们应该不是为了遗产，因为你发现这帮人这家的人都挺有钱的啊，都不差钱而且这个老爷子呢，这个也比较雨露均沾啊，大家呢都能各取所需，算是一个和和美美那么一个大家庭，所以这帮人从表面上看都没有作案动机，所以这就是他作为小说啊，他节奏比较缓的一面。对，然后慢慢的，你看这书的时候，你才发现，哎，好像有哪点哪点开始不对劲儿了，因为这个，因为这部小说的主角啊，他相当于是这个大富之家的一个、啊、算上门女婿吧，啊，希望跟这家里人有一个闺女去谈恋爱的那么一个人，他算是一个主视角，然后他呢，这个这个男主角也跟着自己的父亲一块儿来查案。查了半天，就到处受阻，发现所有人都没有作案动机。直到呢，家里出现了一个，这家里有一个小女孩，也就十几岁啊，可能十岁出头的样子，具体几岁我有点忘了啊。看的时候年代久远，这个孩子叫约瑟芬妮，一个小女孩。然后她呢，可以说她跟很多小孩子一样，就特别喜欢玩什么推理侦探游戏呀，然后就特别爱观察家里人。然后再加上可能有那么一点童言无忌，然后这个孩子逐渐呢就把家里啊比较难以启齿的一些人物关系啊一些事儿就逐渐的透露给这个男主角了。所以为什么这个小说叫《怪屋》呢？就是他跟很多剧本他就是正相反的，就一上来你看这帮人好像是其乐融融，但实际上他们背后是暗潮汹涌。而且呢，随着这个案件逐渐推进，然后这个小侦探啊，不断的给出各种信息，你发现这个故事也在不断的反转。就是那些有嫌疑的人啊，就都各自有各自绝对不会杀人的理由。就是你看的时候，你发现还是不对呀、啊，就是你发现好像调查了一圈又回来了，这些人还不是凶手。然后直到这个案子的最后，可以说我当时看这个小说看到最后的时候，真的是。进一步确认了阿婆的那种风格了，就是真的死活让你猜不出凶手，或者说，其实啊，我我印象里，我当时看的时候，我觉得在我脑海里啊，我隐隐的也觉出凶手是谁了，但是真的是有一种不敢确信的感觉。那我说到这儿，大家是不是就听咱节目的时候，是不是已经猜出凶手是谁了？其实恰恰就是那个孩子。但是正常人的思维啊，肯定不会认为啊，以一个小说，一个推理小说，他的凶手居然是一个小孩子，而且这个小孩子还是那种名侦探柯南啊，就那种小侦探的那么一个形象。这个哪怕别说那个年代了，哪怕放到如今，也很少有作品会出现这种情况。因为我觉得大多数时候，我们去看一些什么推理电影啊，看一些什么推理小说，我们认为凶手一般都是成年人。从潜意识啊、刻刻板印象上，我们都不认为孩子是凶手。一般孩子只会作为一个推动故事剧情的那么一个线索，而这个这个所谓的凶手啊，约瑟芬妮这个小孩子，他确实也在推动故事的发展，他既是线索，然后最后。万箭归宗的时候，你发现也是那个凶手，所以当时我看这个小说的时候，我觉得他整个故事的推进方式特别像一种排除法，就是其他人已经非常确定就就是不可能了，那么唯一有这个作案时间和动机的，他就剩约瑟芬妮了，只是呢，只是作为读者来说，我们不敢或者说不愿意承认这个事实而已。所以，其实我觉得这个故事还恰恰符合了福尔摩斯的一个经典的语录，就是当你排除了所有的不可能，那剩下来的啊，甭管它多不可思议，它都是真相了。因为，呃，你去看这个怪物啊，因为我最近准备节目的时候，我稍稍的扫了一下，就是看的不是特别细，我重新又扫了一遍，真的，这里面有很多细微的线索能引导你发现这个女孩的凶手。比如说，这个家里人有的人啊，他们从他们语言里就说，就会就会觉得这个小女孩很奇怪啊，很人精儿。包括这个男主角这个主视角也一直用一些词儿啊，用的那些字眼都是什么小矮人啊、小怪物啊、小恶魔啊，用这些字眼去形容他，其实也能看出这个孩子隐隐的某些地方他不太对劲儿。而且这个孩子的作案动机是什么呢？就是和这个孩子的生长环境，我觉得是有一定关系的。虽然是一大家子人，但是吧，这个各忙各的，有的是做生意，然后有的是当演员，所以没有人在意他的事儿。然后再加上这个大宅子本身，他是在郊区，远离人群这么一地儿。因为呃，可以说这个《怪屋》这个小说啊，应该算是乡间别墅派推理的一个代表作了。他就是不像暴风雨山庄那么与世隔绝，但是离市中心也不老近的。然后这个小女孩平常也是啊，平常也不上学，然后她就类似于上一个私塾吧，家里有家教，不去学校，所以没有同龄的孩子陪她玩，然后大人也没人去陪她去教育她，所以她生活的环境非常孤僻，在这里边呢，只有一个。哎，我忘了是他哥哥还是他弟弟啊？就是跟他类似年龄的一小男孩，然后加上这个孩子是小儿麻痹，然后那个孩子性格也也有一点乖戾，有点早熟，然后还特别看不上这约瑟芬妮，所以这就造成了约瑟芬妮这孩子啊，他跟普通的小孩他就不一样，有一点过分成熟，而且他还特别想证明自己的价值，加上这孩子他。呃，应该是福尔摩斯的粉丝，因为在原著里，他就自己把自己称之为这个小侦探。然后呢，他把这个男主角，因为他老老给这个男主角打小报告嘛，他就把男主角称之为华生。所以你就能看出来，他最终呢是想在全家人面前出一次万众瞩目的风头，哪怕呢是杀掉自己的爷爷。所以这些细节，当反正我重看的时候，我发现这些细节真的是都已经给我了，只不过真的是我个人来说，我当时不敢相信而已。所以这个小说可以说是我个人来说最喜欢的，就非常喜欢，也不敢说最啊，非常喜欢的一个作品了。然后我那个那个电影版，我当时还真没看，反正那个电影版据说拍的一般。所以，其实这个作品我倒希望有朝一日能做一个重拍的，因为我觉得它一旦拍出来，应该会比《利刃出鞘》要好看的多。因为我当时看《利刃出鞘》的时候，我觉得啊，就当年那版第一第一部的时候，我是觉得凶手不难猜，而且最后的结局也没有一个很大的惊喜，除非啊，除非当时《利刃出鞘》那个结局它是隐藏的。就是因为当时很多人认为《利刃出鞘》的真凶不是那个美队演的那个孙子，而是说整个做那场大局的人其实是那个看似人畜无害的那个女仆。但是我觉得电影毕竟它没有给明示啊，呃，明示暗示它都给的是一种暗示。所以我觉得，如果一个电影，尤其是一个推理片，它的真相只能靠大家脑补或者意淫，那我觉得这个电影不算成功。所以我，我我个人来说，我真心是希望《怪屋》这个小说能拍成一个电影。那我估计到时候利仁出窍那就不在了。嗯、那么，除了《怪屋》呢，我我还想说一个啊，也算是我比较比较推荐的。这这个就不剧透了，算是一个我我印象里算是一短片了，就是当时英剧版的第二集还还是第三集来着，我又忘了啊。可可可能就是第二集，这个是能找到视频的。呃，我说一下名字叫“优巷谋杀案”，但是原名啊，如果它直直接翻译的话，应该叫“马厩街谋杀案”。反正我觉得当时翻译成优“优优巷谋杀案”不太好，因为马厩街啊，它是英国一个非常特有的一个街区的形态，就是原本这条街它全都是马厩，然后就是过去什么马车时代啊，放马车呀、放马的那么一个车库街。然后呢，后来这个街没拆，然后但是马车的时代过去了嘛，就改成了住宅区。所以这个巷子一般是很窄，然后这个房子呢，也不不像那什么英国那种复式联排那房子，高台阶儿啊，甚至有个小院儿什么的都不是。他开门就是路，然后门槛儿跟这个路面齐平，就是看起来特别 low 啊，特低端的那么一个，那么一个地段，就是因为它毕竟不是给人类居住的嘛。但是他改造成住宅之后，其实住那儿的人，因为英国人啊，有时候其实他不亚于那种法国人的浪漫，他他有一点小情趣，他会把这个明明长得像车库一样的这个房子，他弄上各种装饰啊，各种喷涂啊，各种颜色，他会把这条街修饰的非常可爱的这么一个样子。所以马厩街是一个非常有特色的一个街区。但是你翻译成叫“幽巷谋杀案”，就是画面感啊，就感觉是一个特别幽深的，跟死胡同似的。就马厩街真正的那种特色，你通过脑补啊，你光听这名字你,你感受不到。而且我觉得对于阿婆来说啊，因为阿婆的故居其中一个就是住在马厩街的附近，因为那个在在英国有十好几个马厩街呢啊，她就住在其中一个马厩街附近。我估计阿婆。对马厩街这种形态，它本身也是有一种喜好的，应该有一种情怀，所以他特意的把一个案件安排在这个场景下。然后这个案子呢是什么呢？我大概说一下啊，因为不剧透了，我就说的很简短。就是有一个姑娘，她是住在马厩街的，然后呢有一天被杀了，然后这个屋里呢就是感觉也不是很乱，就有一种有人把她杀了。然后呢，刻意的伪装成一个自杀现场的那么一个场景，就是觉得看似啊，这个姑娘是自杀，但实际上应该是谋杀，只不过呢，这个现场被人给扰乱了。然后这个 polo 在走访的时候呢，就发现她有一个这姑娘有一个闺蜜，这个、闺蜜就认为，嗨，这个女孩呢交友不慎，肯定是被她狐朋狗友给弄死了。而且从言语里啊，你感觉她这闺蜜好像还带着一点。也不说幸灾乐祸吧，反正带着一点就是嘲讽的语气，而且确实呢，最后通过各种蛛丝马迹啊，通过一个线索，你都会指向一个，也是有那么一点渣男那么一个人。但是呢，当警察找到那个渣男的时候，说：“哎，我发现这屋子里某些蛛丝马迹跟你有关的时候，这渣男也是。”一脸的懵逼啊，就是就是你以他的表现啊，你觉得他不像是在演戏，他就属于我真不知道啊，就甚至他死我都不知道啊，这事儿怎么怎么就跟我有关系了？这个故事当时我看的时候也是结局非常的反转，我可以说给一个提示吧，就是这次这个案件里，这个死去的女孩，她的闺蜜，包括这个渣男，都不是凶手。那么凶手是谁？哈哈，我觉得这是这个片子有意思的一点。那我觉得也算推荐一下吧，我就不说那么具体了，大家可以自己去看。那么这期节目应该录的不是很长，就是这个连感想带这个推荐，我就说这么多吧。呃，有机会的情况下，我觉得还是甭管阿婆呀，还是我自己比较推崇的、更加推崇的福尔摩斯。呃，有机会我还是找一些合适的话题可以再聊。呃，那么说到这儿，这个节目就到尾声了。然后，呃，我说一点啰嗦的话啊，就是因为最近加上可能也确实比较忙，然后每次做节目的时候时间也比较紧，有时候我甚至有时候录节目，呃、录节目倒不至于睡着了啊，就是剪节目的时候会觉得特别疲劳，特别困，所以可能未来会有几期。呃，更新的不是那么的规律了，就是因为现在是还是每周五早上七点啊，定时更新。但是，之后我在我也在考虑，就是要不要啊给自己放个小假，然后隔那么一两期，但是我还没想好。应该用什么方式去这个调整？因为我觉得中途会需要一些时间去调整。所以听我们节目的朋友，如果说您有什么好主意啊，能能让我这个换换脑子，然后同时呢也不会说呃、哎、让大家没得听啊，有什么这样的主意也可以告我。那么本期节目就聊到这儿吧，然后这个。如果您有什么哎特别推荐的呀，尤其是这个推理作品啊，因为我我比较喜欢，因为现在有时候我看这个推理片我我有时候抓哪我也不知道看什么了，所以你要有一些这个相关的一些特别经典的，认为哎值得推荐的推理作品，可以通过。远方全拼加 FM， 这是我们的公众号。然后最近我公众号会写一些，啊、呃，不只是节目的图文补充啊，也会写一些其他的东西，也但是也是关于一些影视作品本身的。然后呢，这里面也有我们的加群方式，可以来群里跟我们一块聊聊。然后有什么想推荐的，也可以啊、呃，跟我一块说说。或者说您有什么想录的啊，然后也可以告诉我。我我我应该一直还欠着有一位朋友一期节目呢，就是 What if 啊，我到现在还没看呢。等我看完了再说吧。那好，那这期节目聊到这里，那么下回节目再说。周末愉快。